0: Estamos con el regreso del asilo. Hemos visto que Zorobabel ya es uno de los personajes principales que va a venir a reconstruir el templo. Aunque estamos leyendo el libro de Esdras, quien es el que va a venir a restaurar la comunidad y la ley. Empezamos con Zorobabel, quien viene por un envío de Ciro, rey de Persia, que dice, bueno, vayan, vayan a Jerusalén. Y traten de hacerlo mejor. Y ellos vienen a hacer su mejor esfuerzo. Y se lo está haciendo. Ya vimos la lista de la gente que va a venir a reconstruir con él. Y quedó claro que es el deseo del rey de Persia que ellos vengan. Y es así como se cumple lo que Jeremías había dicho. Que el pueblo regresaría a Jerusalén. Qué hermoso periodo que estamos empezando porque nos llena de esperanza. Nos muestra que vendrá lo que será el rey, el Mesías, el reino de Dios, que tendremos ese pueblo nuevo que se nos hablaba en Ezequiel y que lo veremos también en el libro de Zacarías. Pero este no será cualquier reino, será un reino para que llegue a todas las naciones. Así que vamos a ver qué significa Este regreso de Sorobabel con un pueblo que había sido plantado en Babilonia. Que viene a trabajar. Que viene a reconstruir el altar. Este pueblo que empieza a ofrecer sacrificios. Y que hoy veremos cómo empiezan a reconstruir el templo. Muchos momentos claves que veremos de aquí en adelante. Historias agradables y otras un poco tristes. Y nos damos cuenta que muy pronto podrán descubrir si la presencia de Dios va a estar con ellos o no. Gran interrogante para nosotros en este día. Así que vamos a seguir con las lecturas que tendremos hoy, que es Esdras capítulo 3 y 4. Empezaremos el libro de Zacarías capítulos del 1 al 3 y continuamos con el libro de Proverbios en el capítulo 20 y estaremos leyendo versos 4 al 7. Este es el día 268. Empecemos. Esdras capítulo 3 Llegado el séptimo mes y estando ya los israelitas en sus ciudades, se congregó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac con sus hermanos sacerdotes, Y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Erigieron el altar en su emplazamiento, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, holocaustos de la mañana y de la tarde celebraron una fiesta de las tiendas, según está escrito, con el número de holocaustos cotidianos establecidos según el rito de cada día. Después ofrecieron el holocausto perpetuo y los de los sábados, novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé. Desde el día primero del séptimo mes, Comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé. Pagaron con dinero a los canteros y a los carpinteros, y dieron víveres, bebidas y aceite a los idóneos y a los tirios, para que enviaran por mar a Jope Madera del Cedro del Líbano, según la autorización de Ciro, rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel y Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron a algunos levitas de 20 años en adelante para dirigir las obras del templo de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Catmiel y sus hijos, los hijos de Odavías, se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra del templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del santuario Yahvé, estaban presentes los sacerdotes revestidos de lino fino con trompetas y los levitas hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Yahvé, según las prescripciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores, alabando a Yahvé, porque el templo de Yahvé tenía ya sus cimientos. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, Ya ancianos que habían conocido con sus propios ojos el primer templo sobre sus cimientos lloraban a voz en grito mientras que otros lanzaban gozosos clamores. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubiloso de los acentos de lamentación porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia, y les dijeron, vamos a edificar junto con ustedes, porque como ustedes, buscamos a su Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Azaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel Josué y los restantes cabezas de familia israelitas les contestaron. No podemos edificar juntos nosotros y ustedes un templo a nuestro Dios. A nosotros solos nos toca construir para David, Dios de Israel, como nos lo ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlo para que no siguieran edificando. Sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto, así durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bajo el reinado de Jerjes, al comienzo de su reinado, presentaron ellos por escrito una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén. En tiempo de Artajerjes, Mitrídates, Tabel y demás colegas suyos. Escribieron contra Jerusalén a Artajerjes, rey de Persia. El texto del documento estaba redactado en escritura aramea y en lengua aramea. El gobernador Rehoun y el secretario Sinzai escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de Jerusalén. El gobernador Rehoun el secretario Sinzai y demás colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, las gentes de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los restantes pueblos que el gran Azurbanipal deportó y estableció en las ciudades de Samaria y en el resto de Transeufratina. Esta es la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, tus servidores las gentes de transeufratina, etc. Ha de saber al rey que los judíos que subieron de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén, están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Tratan de levantar las murallas y ya han echado los cimientos. Sepa pues el rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, No se pagarán más impuestos, contribución ni peaje. Y al fin, esta ciudad perjudicará a los reyes. Y puesto que nosotros comemos la sal del palacio y nos resulta intolerable ver esta ofrenda que se hace al rey, enviamos al rey esta denuncia para que se investiguen las memorias de tus padres. En estas memorias encontrarás y descubrirás que esta ciudad es una ciudad rebelde molesta para los reyes y las provincias y que en ellas se han fomentado insurrecciones desde antiguo por este motivo fue destruida esta ciudad nosotros informamos al rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas bien pronto ya no tendrás más territorios en transeufratina el rey envió esta respuesta al gobernador Rehoun, al secretario Sinsay y a los restantes colegas residentes en San María y demás lugares en Transeufratina, Paz, etc. El documento que nos han enviado ha sido traducido y leído en mi presencia. Di orden de que se investigara y se ha encontrado que esta ciudad se ha venido rebelando contra los reyes desde antiguo y que ha fomentado revueltas e insurrecciones que hubo en Jerusalén reyes poderosos, cuyo dominio se extendía sobre toda transeufratina, a los que pagaban impuestos, contribuciones y peaje. Ordenen, pues, que se interrumpa la empresa de esos hombres. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden. Guárdense de actuar con negligencia en este asunto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto la copia del documento del rey Artajerjes fue leída ante el gobernador Rehún, el secretario Sinzai y sus colegas salieron a toda prisa hacia Jerusalén, donde los judíos, y por la fuerza de las armas, los obligaron a suspender las obras. Así se suspendieron las obras del Templo de Dios en Jerusalén. Estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Zacarías capítulo 1 El octavo mes del año segundo de Darío dirigió Yahvé la palabra al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido en estos términos. Yahvé se irritó mucho con los antepasados de ustedes. Les dirás. Así dice Yahvé Sebaot. Vuélvanse a mí, oráculo Yahvé Sebaot, y yo me volveré a ustedes, dice Yahvé Sebaot. No sean como sus antepasados, a quien los antiguos profetas predicaban así. Conviértanse de su mala conducta y de sus malas obras. Pero ellos no escucharon ni me hicieron caso oráculo Yahvé. ¿Dónde están ahora sus antepasados? ¿Vivirán siempre sus profetas? Sin embargo, mis palabras y preceptos encomendados a mis siervos los profetas ¿no alcanzaron a sus padres? Por eso se convirtieron diciendo Yahweh Sebaot nos ha tratado como había decidido según nuestra conducta y nuestras obras. El día 24 del undécimo mes, el mes de Sebat. El año segundo de Darío, Yahvé dirigió la palabra al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, en estos términos. He tenido una visión esta noche. Un hombre, a lomos de un caballo alazán, estaba parado entre los mirtos de la hondonada. Detrás de él había caballos rojos, alazanes y blancos. Yo pregunté, ¿Quiénes son estos? Estos, señor el ángel que hablaba conmigo me contestó yo te enseñaré quiénes son y el hombre que estaba entre los mirtos intervino diciendo estos son los que ha enviado Yahvé a recorrer la tierra entonces ellos se dirigieron al ángel de Yahvé, que estaba entre los mirtos y dijeron hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra vive en paz Tomó la palabra el ángel de Yahvé y dijo, Oh Yahvé Sebaot, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las que estás irritados desde hace setenta años? Yahvé respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consuelo. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, Proclama lo siguiente, Así dice Yahvé Sebaot. Siento celos de Jerusalén y de Sion, unos celos terribles, y estoy sobremanera encolerizado contra las naciones que se sienten seguras y que cuando me vieron poco encolerizado contribuyeron al mal. Por eso, así dice Yahvé. Me vuelvo con piedad hacia Jerusalén. En ella será reificado mi templo. Oráculo Yahvé Sebaot. Y el cordel de Medir será aplicado a Jerusalén. Clama también y di. Así dice Yahvé Sebaot. Aún han de rebosar mis ciudades de bienes. Aún consolará Yahvé a Sion y aún elegirá a Jerusalén. Alcé luego la vista y tuve una visión. Eran cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué significan? Me dijo, son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Yahvé me mostró después cuatro herreros. Yo pregunté, ¿qué vienen a hacer estos? Y él me contestó, Aquellos son los cuernos que dispersaron Judá hasta que nadie osó levantar cabeza. Y esos han venido a espantarlos, a abatir los cuernos de las naciones que invistieron con sus cuernos a la tierra de Judá para dispersarla. Alcé la vista y tuve una visión. Era un hombre con un cordel de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me contestó, a medir a Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. En esto salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel salió a su encuentro y le dijo, corre, habla con ese joven y dile, Jerusalén será habitada como ciudad abierta debido a la multitud de hombres y ganados que albergará en su interior. Y será para ella oráculo Yahvé, muralla de fuego, en torno y gloria dentro de ella. Ala, venga, huyan del país del norte, oráculo Yahvé. Ya que los cuatro vientos del cielo, yo los esparcí, oráculo Yahvé. Ala, sálvate ¿Tú que moras en Babilonia? Pues así dice Yahvé Sebaot, que tras la gloria me ha enviado a las naciones que los despojaron. El que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Voy a alzar mi mano contra ellas, y serán despojo de sus propios vasallos. Sabrán así que Yahvé Sebaot me ha enviado. Grita de gozo y alboroso, Sion capital, pues vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Aquel día se unirán a Yahvé en numerosas naciones. Serán un pueblo para mí, y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Poseerá Yahvé a Judá como su lote en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Silencio todo el mundo ante Yahvé, pues se despierta en su santa morada. Después me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba el Satán para acusarlo. Dijo el ángel de Yahvé al Satán. Yahvé te reprima. Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido con ropas sucias de pie ante el ángel. Tomó este la palabra y habló hacia los que estaban ante él. Quítenle esas ropas sucias y pónganle un traje de fiesta. Coloquen en su cabeza una diadema limpia. Le vistieron un traje de fiesta y le colocaron en la cabeza la diadema limpia. El ángel de Yahvé, que seguía en pie, le dijo, mira, he pasado por alto tu culpa. Luego el ángel de Yahvé advirtió a Josué, así dice Yahvé Sebaot, si actúas según mis normas y guardo mis mandamientos, estarás al frente de mi templo y tú mismo guardarás mis atrios. Yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Escucha, pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que están junto a ti, pues son hombres de presagio. He decidido traer a mi siervo, Hermen. Y esta es la piedra que pongo delante de Josué. En esta única piedra hay siete ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, Oráculo llave Sebaot, y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, se invitarán unos a otros bajo la parra y bajo la higuera. Proverbios capítulo 20, versos del 4 al 7. El presoso no hará cuando llega el otoño, y en la ciega busca, pero no hay nada. El consejo en la memoria es agua profunda. El inteligente sabe sacarla. Muchos se tienen por hombres de bien. Pero, ¿quién hallará un hombre fiel? El justo procede honradamente. Dichosos los hijos que le siguen. Padre de Amor y Misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos que el Espíritu Santo nos abra nuestra mente y nuestro corazón, para que nos podamos seguir gozando de estas lindas enseñanzas que tenemos en este día de hoy. Nos hemos dado cuenta de las divisiones que hay ahora oh, hay oposición de que se construya el templo los nietos de los israelitas que no fueron al exilio quieren ayudar y Zorobabel les dice uh-uh, no ustedes no tienen parte en este templo y aquí se arma un conflicto que va a ser difícil de resolver Lo más curioso es que la profecía decía que todos se iban a unir para poner este templo o el reino a funcionar. Pero parece que entonces no es el momento porque Sorobabel no quiere que ellos se unan. ¿Qué estará pasando? Así que empiezan los problemas, las cartas que vienen y van y cada uno buscando su beneficio. Aunque se ha restaurado el altar y ya se empieza a dar culto, aunque ya hay algunos cimientos, Artajerjes ha dado la orden de que la obra se detenga. Wow. Nada fácil para este pueblo seguir adelantando. Porque la envidia empieza a reinar. La división. Habían personas que simplemente habían construido el altar, que habían colocado los cimientos, que estaban ya emocionados y entusiasmados y son detenidos en este trabajo. Hay cantos de alabanza, sí, pero ahora hay una expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Nunca es fácil en la vida a veces avanzar, hay mucha envidia, a veces hay mucha oposición. Y es por eso que también estamos leyendo hoy el libro de Zacarías, donde hay un mensaje de advertencia, donde hay visiones de caballos, de cuernos, de carpinteros, de un hombre que tiene algo para medir, que se están llamando ahora a los cautivos. Es más, hasta Satán apareció. El día de hoy, pero vemos que Yahvé toma el control y va a seguir este proceso adelante, porque cuando ponemos las cosas en manos de Dios, así los hombres se opongan, así el mismo Satán aparezca, todo en Dios se puede y da mucho fruto. Pero vemos que esta historia se enreda un poco. Pero es una historia de esperanza, es una historia de alegría. Se ha dado la orden de reconstrucción, el pueblo está motivado, la gente está llamada y habrán tres personajes muy importantes en esta serie de lecturas. Ya hablamos del primero, así que pidámosle hoy al Señor que no paremos nosotros las obras de su iglesia, de su reino. Que no nos dejemos llevar por las envidias, sino todo lo contrario, que construyamos cada día más un lugar donde hay bienvenida para todos. Y especialmente, donde podamos todos darle la bienvenida a ese Dios maravilloso que quiere quedarse con nosotros para siempre. Y por supuesto, tenemos que orar los unos por los otros, yo por ustedes y ustedes, por favor, oren por mí. Para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que yo siempre pueda enseñar la verdad y sobre todo que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todoroso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.